0: métanse sin miedo a, a, a una zona en donde la suma de varios edificios tenga mucho más impacto que un gran, gran edificio sumando predios, fusionando predios en un gran, gran proyecto de grandes niveles, de un gran arquitecto, de una gran desarrolladora. No, a ver, eso ya está muerto. Nuestro
1: invitado de hoy es el arquitecto Juan Carral. Juan actualmente vive en la ciudad de Cancún, donde su arquitectura tomó reconocimiento nacional e internacional. Sus proyectos destacan por su diseño y calidad espacial, además de un cuidado minucioso en los acabados finales con materiales de bajo costo y sistemas constructivos locales. La arquitectura de Carral destaca también por ofrecer una propuesta distinta a la que actualmente está estipulada en los reglamentos de construcción de nuestro país. Se busca un modelo de negocio que sea sustentable, tanto para el constructor como el cliente, y donde se aprovechen al máximo los metros de construcción y el potencial de un predio, incrementando la densidad de vivienda. Esto podría sonar polémico, pero cada proyecto se realiza con justificaciones lógicas, sin descuidar ni un poco la calidad de vida del usuario y que además de todo busca generar ciudad. Te invitamos entonces a que escuches este capítulo y conozcas más sobre esto que menciono de la propia voz de nuestro invitado. Ya solo te recuerdo que puedes encontrar episodios extra y apoyar este proyecto desde Patreon o simplemente compartiéndolo con tus amigos. Muchas gracias y empezamos. Hola a todos, esto es Ocupo Ciudad, un podcast donde hablamos de arquitectura
2: y cosas que pasan en la ciudad.
1: Yo soy Gustavo. Yo soy David.
2: Bueno, pues vamos a comenzar diciéndoles que tuvimos problemas con la conexión con Zoom, por lo que los primeros 10 minutos de la conversación se perdieron. Entonces, la práctica va a comenzar con Juan Carral explicando sus motivaciones para mudarse a Cancún luego de haber realizado su maestría de vivienda en Barcelona. Y gracias a las condiciones que ve en Cancún, decide emprender un modelo de negocio para desarrollar complejos de vivienda a escala media. Y de eso vamos a estar hablando con nuestro invitado.
0: Tratando Es una ciudad que valga la pena. Ya platicaremos adelante de eso. Pero Cancún, lo que comentaba también el otro día es que al, no, al ser una ciudad tan joven eh, muy interesante. Tú puedes de pronto tener acceso a cosas que en una ciudad tan grande y tan compleja como la tuya no. Eh, que si un amigo tuyo de la prepa resulta que está en desarrollo urbano, le echas un WhatsApp, le hablas y le dices, oye, tengo esta idea y entonces pues esas eso es, cosas suceden en, en este Cancún. Y hoy lo vemos varios amigos y yo y parte del equipo. como una ciudad con unas posibilidades enormes para poder desarrollar algo que valga la pena con las ideas y tendencias que hoy conocemos de la ciudad, que debe ser compacta, densa, mixta, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Entonces en Cancún viste la oportunidad que estabas buscando y empiezas como que a hacer toda esta... Eh, gestión de proyectos y a buscar clientes, y, y empezas como esta idea de también hacer una arquitectura social.
0: Bueno, te podría dividir en dos fases mi, mi parte en Cancún, como Javier me lo dijo, Javier Sánchez y mi buen, mi querido maestro Agustín Landa, que nos escucha desde el cielo, este, un entusiasta de la vida, un gran promotor de, 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 de las cosas. Me dijo, vas a llegar a picar piedra, pero no te des por vencido. Me, me decían, vamos a... Entonces, creo que los primeros cinco años de estar aquí, aprendí a construir. O sea, construir es que, a ver, Juan, ahí te va un dinero, tú administralo, tú decide, tú sacas los permisos, tú... Y, y claro, entonces, eh, me alejo un poco de estar a la moda con las, los últimos croquis, ¿verdad? las revistas. Yo estoy en la obra, teniendo tres, cuatro, cinco obras al año, ya entiendo un poco... Cómo construir blog sobre blog, cómo van. Entiendo esta parte administrativa y esta carga incómoda fiscal y legal de la obra. Entonces, como era muy fácil comprar terrenos del suburbio en los cotos, e hice unas 35, no sé, como 30 o 40, 35 casas, hice más o menos como en cinco años. Este, unas chiquitas, unas más grandes y todas para renta o venta. Y aunque eran del suburbio y estaban desconectadas con la ciudad, trataba que por lo menos arquitectónicamente tuvieran algún chiste no, unas para clientes otras promociones nuestras pero yo no dejaba de estar viendo al centro y al centro y al centro y tenemos que hacer algo con el centro y la segunda etapa es cuando un poco sí me empodero también entra gente al gobierno cercana y puedo proponer algunas ideas y empiezo a hacer las cosas en el centro este, todo está en tu cabeza y claro en la confianza y en la de un inversionista que te da un dinero para que tú conviertas ese dinero en un bien inmueble que tendrá unas características que ojalá puedan ayudar a, a tu banqueta, a tu ciudad, al que vive ahí, y sea un edificio que le dé tiempo, el valor de estar ahí en la ciudad, ¿no? Como los barrios que conocemos en tu ciudad, la colonia La Providencia, la Americana, etcétera, etcétera. Creo que el tiempo les da valor porque entonces se vuelven a memoria urbana y demás. Eso yo pues, me encanta y creo que no tiene que ser ningún genio para hacerlo. Claro que hay buen, mejores edificios que otros, pero hacer un buen edificio para la ciudad no debe ser tan complicado y no lo veo como un una cosa en donde solo los grandes arquitectos harán esas grandes obras maestras. No, yo, yo sí creo que entre todos podemos renovar la ciudad con edificios bien educados, eh, sencillos, bien orientados y flexibles, y no con las grandes obras de arte que luego ni se hacen ni se construyen, son más caras y son un desmadre. ¿no? Que si al final
2: eh, pues es lo que resulta en obras faraónicas, y que y tengo entendido, por ejemplo, que tú que te, que te interesa el movimiento moderno, este, pues es, es como estar como incumpliendo esas, esas partes de las promesas de, de, esta, de este movimiento, de que es una arquitectura que puede ser accesible y bella y agradable para, para todas las personas.
1: Sí, que al final,
2: pues en cierto punto se acabó, pues no sé si decir permitiendo, pero sí como que fue. fue vista por los empresarios como una oportunidad de que, ah, mira, realmente sale más barato esta onda del movimiento moderno, pues entonces hagamos esto. Y al final también el movimiento moderno dejó de ser dejó de tener en un punto esa, esa, ese enfoque de arquitectura social para las, las clases menos, menos favorecidas.
0: Creo que si sí, algo tenía el movimiento moderno en su, era una fuerte vocación social porque un gobierno y un estado protector ocupaba esta arquitectura barata que dices para brindar de bienestar a la banda. No quiero andar en esto y tampoco soy un especialista, pero sí me interesa el movimiento moderno por, bueno, por muchas cosas, porque además lo tenemos más cerca y porque las técnicas constructivas son las que seguimos usando hoy. Que hubo cosas no tan correctas del movimiento moderno en donde, pues sí, es cierto, la ciudad no podría ser como Brasilia, en donde separas los usos, en donde el automóvil es la prioridad. Eso lo aprendimos. Entonces, creo que hoy es un momento increíble. 2020 es una época increíble para entender y tomar lo mejor de cada momento. Y aprovechar la relativa estabilidad económica que ha tenido o tuvo el país hasta hace dos, <risa> tres meses o hasta que ganó sí. el peje para, para intervenir la ciudad. Porque además yo trabajo con una escala muy pequeña y creo que los grandes proyectos se frenan cuando hay incertidumbre, pero los pequeños proyectos en donde a tu primo le pides un millón de pesos y al otro tío y al amigo y otro, y cada quien le pone un millón de pesos, para hacer un edificio de seis. Esos proyectos pueden seguir adelante, por eso yo también me encanta la escala y hablaré más adelante de eso, la escala de los proyectos. Un edificio de 6 a 10 millones de pesos es más loable, es más rápido, es más fácil de hacer que un gran proyecto de 200 millones de estos para los que, para, parece que, para, que para lo que los estudiamos, ¿no? Eres arquitecto, entonces vamos a un edificio de 12 niveles con 80 viviendas. Bueno, sí, qué padre, pero eso cuesta un dineral. Es más fácil hacer muchos edificios pequeños de pocas viviendas, ¿no? Ya a eso me he dedicado y no me ha fallado, digamos, el que se me quede un edificio a medias porque el dinero se acabó y etcétera, etcétera, ¿no?
1: Tienes un mejor control de la gestión económica y administrativa y todo esto.
0: Sí, sí, sí. Hay, hay desarrolladores que no le entran. Dicen, no, qué flojo, coger un edificito tan pequeño. Pero Ajá. es que el desarrollador soy yo en ese momento. Entonces, volverse, y eso hablaremos adelante, creo que tenemos que aprender y si, quitarnos el miedo de volvernos pequeños desarrolladores de vivienda. Pequeños me refiero a que eh, sin, sin, no es peyorativo, es que es más fácil hacer estos edificios pequeñitos y que estén en tus manos y el riesgo es menor y el control es más fácil y la rapidez es más importante y saltarte la regla es más fácil y rentarlos y administrarlos es más sencillo. Entonces, es una estructura menos corporativa, mucho más de acción, que yo creo que la estructura corporativa y los grandes proyectos y las normas y todo eso, ha frenado una ciudad un poco más divertida. Ya seguimos haciendo los edificios, como nos dicta el reglamento, seguimos haciendo los edificios muy anodinos, la verdad, muy fuera de... No sé, es como si una torta le pones chile habanero, te va... No, este, no a todos les... Es como si haces 500 tortas para una convención, no les puedes poner chile habanero porque de esos 500 personas... Va a haber gente que no quiera chile habanero, entonces mejor no te arriesgas. Entonces, pero si yo preparo las tortas, 10 tortas a mis amigos, a todo el, ahí está el chile y cada quien le pone. ¿no? ¿Me explico? Es como una escala más manejable, más humana, más orgánica para hacer cosas que normalmente un, gran, un desarrollador importante no, no haría. no Entonces, la tierra está carísima, la especulación inmobiliaria ha sido tal entonces, comprar un terreno en la colonia de Providencia o en la Americana, dijo, ¿por qué no se van a otras zonas? Si, si vieran la doncella lo que era hace cinco años, ¿no? Era una zona en la que yo lo único que veía era enormes posibilidades porque los terrenos estaban chiquitos, accesibles y deshabitados. Pero métanse a zonas, justo a las que no están de moda, me explico, métanse sin miedo a, a, a una zona en donde la suma de varios edificios tengan mucho más impacto que un gran, gran edificio sumando predios, fusionando predios en un gran, gran proyecto de grandes niveles, de un gran arquitecto, de una gran desarrolladora no, a ver, eso ya, ya nos toca y sí,
2: es que es justo eso, el, es el miedo al riesgo y mejora la segura y pues no le hace que eh, bueno, el
0: margen sea mira, todos,
2: menos, nos vamos a,
0: todos, todos nos vamos a morir todos eh, yo, cuando, cuando aquí yo veía que y lo platico un poco, esto sí es con mucha despectiva el gobernador anterior, Roberto Borja Angulo, no sé si se robó 18 mil millones de pesos, pero uno como arquitecto nos da miedo a hacer un pinche edificio que tiene un parque enfrente y un parque, un parque atrás. ¿no? Entonces tú estás, estás en un Cancún que está muerto, está congelado en usos de suelos obsoletos, como pueden ser zonas similares a barrios de tu ciudad, Guadalajara, que hay, ahí no hay actividad inmobiliaria. Pero en ese momento, ¿recuerdo esa noticia donde el gobernador se robó 18 mil millones? ¿Pero yo no puedo hacer un edificio de cuatro pisos? Entonces dije, bueno... Es incongruencia. A ver, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacerlo. ¿Qué puede pasar? Pues que nos, ah. pues que nos clausuren. Sí. Pues que aparte, tú, que aparte <risa> tú lo <risa> estás haciendo
1: <risa> con buenas intenciones, digo.
0: Exacto, o sea, exacto. Entonces, dije, pues vamos a hacerlo. Y entonces dije, pues ¿cómo? Pues a ver, DRO, ven para acá. pues A ver, cinco amigos, vamos para acá pero a ver, yo soy el sexto, vamos a un edificio de seis viviendas y yo como arquitecto me quedo una vivienda. Así, o sea, así llegas y así te la crees y, y luego dices, no, pues qué miedo, pero ya que estás empezando, todo está en la cabeza, todo está en la cabeza en lograr las cosas, en hacer las cosas. Y claro, tuve de suerte, tuve un momento en el que Cancún estaba creciendo hacia afuera, nadie hacía nada en el centro y entonces así empezamos de uno en uno y de uno en uno. Y ayuda muchísimo el inversionista, hablando de las cosas, es de la fórmula, es el arquitecto desarrollador. Entonces, el, in el inversionista valiente, comprometido con un proyecto que, que tenga impacto en la ciudad, ¿no? Que, que diga a los coches, a mí me vale, quien quiera vivir en mi edificio, deja su coche afuera, mi edificio va a tener un comercio abajo porque es lo que conviene, ¿me explico? Ese perfil de inversionista no está tan fácil de encontrar. Yo lo tuve, nos dejó temprano, mi primo Juan murió hace un mes, un cuate de mi edad, imagínense, con un entusiasmo, una, una locura por la vida, con una posibilidad económica también de hacer estas cosas. le dio un infarto, murió hace poco y nos deja a todos una gran, enorme, eh, ahora, ahora tarea de poder seguir estas ideas. Gracias a él hicimos bronceles. Eh, él fue el primer inversionista y, y me dijo, no, primazo, vamos, no vamos a hacer un edificio, vamos a hacer un proyecto de impacto social que, que hay que involucrarnos con los o sea, él, 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 él la suma de él y de otros actores como Carlos del Castillo, mi gran amigo arquitecto, como Héctor Marín, David Vázquez, gente con los que trabajo de la mano, que son socios a la vez, que son gente de primera, que puta, no sabes el equipo que hemos hecho de amigos, sobre todo de amigos y luego de ver cómo, cómo unimos fuerzas para pensar otros escenarios de ciudad, uno es más político que otro, uno es más artista que otro, yo soy más, a mí me gusta la construcción y no pierdo tiempo para empezar ya, uno, uno es más eh, paciente y me dice, no, a ver, espérate, entonces hacemos un equipo in interesante, busquen hacer su equipo, no eh, y claro, no puros arquitectos, sino cada quien hará una cierta cosa, no entonces, un abogado aliado que pueda ayudarme a contestar las demandas, porque nos han clausurado todos los edificios, siempre nos los clausuran. Entonces empiezas a hacer esto, la fórmula es esa, es buscar oportunidades pequeñas, y con oportunidades pequeñas puedes empezar a ganar dinero, sí porque todos queremos ganar dinero, y de eso hablé ese día en el cuadro, del derecho que tenemos a, a poder vivir, no, no digo que nos volvamos millonarios, pero poder tranquilos, poder poder pagar las cuentas, tal vez pagar un crédito para una casa tuya, que luego vendes, ganas un dinero, te compras un terreno y así empiezas, ¿no? Entonces, esa idea de volverte pequeño desarrollador es, es base para también, entonces, buscar oportunidades pequeñas, austeras, de hacer edificios de no más de 5 o 6 millones de pesos. Imagínense, un edificio de esos de, provis, de, la, de las colonias cuesta 200, pues. entonces, vámonos, por, vamos a empezar por pequeño, ya después si podemos, hagamos grandes proyectos grandes promociones propias pero sin miedo a las generaciones jóvenes empecemos okay. por pequeños proyectos de 6, 8, 10, 12 unidades chiquitas y los trucos para empezar a dar la vuelta a la norma, pues son varios y un día quien tenga duda, pues que me eche un whatsappazo y siempre contesto y siempre eh, trato de compartir mi experiencia porque deberíamos ser varios los que estemos haciendo esta actividad de inmobiliaria como de hormiguitas, de acupuntura urbana, en pequeñito, con pequeños proyectos, pero de uno en uno y hacer dos edificios de estos al año, pues en un lapso de 10 años, son una muy buena cantidad de, 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 de cosas que, que primero te dieron trabajo, te mantuvieron, te ganaste una, una lanita y tal vez impactaste en la zona en la que estás trabajando, ¿no? Esa, me, me gusta esa idea de también vean una zona y entrenle ahí con todo.
2: Oye, quizás no, no tenga nada que ver, este, pero sí me da curiosidad este... No, no, no lo explicaste, no sé si no quieres explicarlo o comentar brevemente de el, el por qué cambiarte de la Ibero a, a la UNAM y al final del, de, de tu formación si realmente, si hay algo que actualmente haya este pues sea, se note esta curiosidad por, por el negocio, la vivienda este, por el interés social de, de no abusar a la hora de, de construir este, vivienda, no sé si algo, uh -huh. algo, algo que puedas ahí ver que, que sí. vino de
0: ese cambio. Bueno, te quiero decir, si, si abusamos, ¿eh? o sea, si abusamos y eh, cualquier cuate que tenga un terreno y quiera aprovecharlo al máximo, eh, yo diría que no es abusar, es aprovechar las cosas al máximo y hay que hacerlo también, ¿no? el dinero es lo máximo. Ajá.
1: Porque la, porque, lo, digo, la, la arquitectura no, nunca deja y nunca va a dejar de ser un negocio también.
0: Es que evidentemente en la actividad de la construcción y sobre todo la vivienda, en los últimos años sabemos que ha sido, bueno antes las familias pudientes construían estos edificios que le llamaban casas en renta o casas en alquiler y era un edificio familiar y, porque no había un régimen de condominio no en, en los 40 s o en finales de los 30 no, en los 50, perdón en 57 si no me equivoco, Mario Pani trae esta figura legal del condominio y, y resulta en ese momento que tú podías tener ahorita regreso a tu pregunta de UNAM el condominio dice, tú no, tú puedes tener una propiedad individual allá arriba en el aire, y eso transformó completamente la dinámica inmobiliaria, de eso hablaré también este, después, pero bueno ¿por qué? ¿por qué la UNAM? Primero porque vivía en San Ángel en la ciudad, y me podía ir en bicicleta a la UNAM, mientras que a la Ibero había veces que hacía hora y media por el tráfico, Yo sea bueno, qué necesidad, y la Ibero pues padrísima, las chicas más guapas, todo, todo muy bien <risa> pero también por el dinero. La verdad, este, si la Ibero me costaba 6, 6, 7, 8 mil pesos el semestre, y la UNAM le podía costar 100 Nada. o 200. Entonces yo decía, bueno, pues a ver jefe, métele un ahorrito esto y luego me lo das. O sea, no quiere decir que no podían pagar a mis papás. Gracias a Dios, mi papá siempre con una vida austera, pero siempre se pudo hacer las cosas. Pero, eh, la UNAM, pues es que hay que caminar allá abajo para decir por qué no voy a estudiar aquí, ¿no? Íbamos con un, mi buen amigo Jorge Ambrosi y de Libero nos cambiamos los dos puntos para allá, y nos pasaba, él también del sur, ¿no? Y entonces caminábamos en la UNAM, de NERD dibujábamos en la UNAM, este, veíamos las exposiciones del taller Max Cheto, veíamos los concursos entre talleres, y entonces yo decía, pues ¿por qué no estudiar ahí? Y... Tramitamos el cambio, fue un relajo, ya sabes, te atrasas, te la ponen de jamón, pero sí, claro. valió la pena muchísimo, ¿no? Y en mi formación, pues bueno, me considero mucho más en la parte, o sea, yo creo que la, la Ibero es, es un segmento de gente este, muy bien protegido, muy, ahí están los guapos, está todo, los mejores maestros, está muy bien, y la UNAM es un reflejo de nuestro país, y más vale que vayamos entendiendo. Eh, cada quien a su medida, porque yo tampoco lo entiendo muy bien, pero que nuestro país es así de complejo, así de diverso, y hay unas necesidades que si los de arriba no voltean a ver los de abajo, pues no, 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 no esto no va a progresar. Entonces me interesaba, evidentemente yo era el más fresa de la clase, puede ser, bueno, tal vez no, pero por sí de los más fresas, y me interesó mucho esta cosa de... de de estar en la UNAM por todo lo que implica la UNAM, la máxima casa de estudios, las instalaciones la arquitectura la, para mí era una, una, una parte de México que me parecía muy atractiva en el 99 o 2000 que me cambié después de estar viviendo en Cancún y en, y en Cuernavaca y no conocer la ciudad entonces para mí eso, esas épocas de universidad fue conocer la ciudad y empezar a entender que Cancún fue un un, así un lapso de la vida pero que la del, el país es mucho más complejo y que la arquitectura tiene esta vocación y es una herramienta que puede transformar socialmente ¿no? la, las cosas
1: En un momento regresamos solo quiero recordarte que puedes apoyar este podcast desde Patreon Patreon es una plataforma digital donde te suscribes y das una aportación de manera mensual a cambio de beneficios exclusivos entre esos beneficios se encuentran episodios extra mensuales los cuales grabamos con invitados que ya conoces o invitados secretos. Por ejemplo, hemos grabado con Lorena Darquea, César Bejar, Rebeca López Vera y Sergio Ortiz. Y próximamente habrá nuevos. Para suscribirte, entra patreon.com diagonal Ocupo Ciudad o encuentra el link en nuestro perfil. Te haces una cuenta, te suscribes y listo. Nosotros usaremos tu aportación para mejorar la producción y contenido de Ocupo Ciudad. Sin más que decir, regresamos.
2: buenísimo, pues sí. eso que estás haciendo pues es, es completamente disruptivo ahorita que también está muy de moda esa, esa, esa palabra y esas acciones, pues es, es esa manera de, de como contrarrestar el así que el, el sistema, pues es algo que, pues, como dices, no cualquiera lo está haciendo y pues es, oye, pero sí, lo que mencionabas sí. ahorita este es que, no sé si quieras comentar algo más de que, del tema de la gentrificación, pero esta manera de, de construir a una escala no abusiva eso, como ya dijimos de esas torres de cientos de dos, decenas de metros o de, de pisos más bien como que es un tema que ya no es costeable ni rituable ni urbanamente este, conveniente pero estos estos desarrollos que es que sean como una manera de, de contrarrestar estas ideas gentrificadoras que es una una versión más light que es que es más bien más benéfica de, de la gentrificación el tener edificios de 4, 5, 6 niveles, pero que se acoplen a una, a una idea más de vivienda local, de, de barrio, como dices.
0: Sí, lo primero que, no, no todos los edificios de 12 pisos son malos, o sea, no, no quiere decir que a la escala de, no, hay, hay ciudades súper densas, eh, eh, más bien súper intensas de construcción, muy, muy buena, el tema es que estos edificios de 12 niveles, por su mismo programa y el mercado, luego llegan al piso de una forma muy pinche, este, no puedes satisfacer todas las necesidades que debe tener un edificio en cualidades urbanas, y si la prioridad es tu cliente que te va a pagar 5 millones de pesos, su coche tiene que estar impecable en la sombra, es carísimo techar los coches, lo primero que yo hago para empezar a buscar dinero y que la gente es que me olvido de techar coches, lo primero que veo en un proyecto es ver si puedo hacer un edificio en donde no me cueste techar los coches por ejemplo, ¿no? ¿no? Eh, entonces, no todos los edificios son malos. Eh, hay proyectos muy padres, he visto, no voy a mencionar ahorita el nombre nada, pero 12 pisos, pues a ver, dejen unos comercios y por alguna parte en donde sea menos importante generan los accesos de estacionamiento y demás. Lo que sí creo es que esos edificios tan tardados, tan altos, tan caros, hacen un producto igual, caro, complicado, y entonces... ¿se
2: que queda? no aporta sí. la urbanidad.
0: Pues punto que sí, o sea, sí, pero, pero de pronto a mí... Rento más rápido yo unidades de 35 metros en 6 mil pesos, que tal vez el desarrollador sí. de estos edificios de depas de 120 en 15, 16, 18, 20, ya no sé en cuánto de las cosas. Entonces, por la, por la simple sentido común de escasez y de hacer las cosas más baratas, a ver, el, el reto es cómo hacer la vivienda más amplia y más bonita de 40 metros cuadrados. Sí, y lo que comentábamos de, que... De tenemos.
1: que de que no, o sea, que por eso los reglamentos tal vez ya no están actualizados, o sea, por esto, por exactamente esto que dices, de que ya cuántas gentes realmente pueden pagar eh, 15, 20, 25 mil pesos por un departamento, a veces se ni acabó. siquiera una casa. Entonces, y, pues... ¿y cuánta de esta gente que puede pagarlo, pues ya lo está pagando? Pero aquí tienes un mercado inmenso de, de jóvenes que apenas están entrando como que al mundo laboral o, a, o, o ya independizándose, que están viendo esto y dicen, oye, pues no, yo necesito algo que se acople a, pues a mi salario o a mi estilo de vida.
0: Sí, y, y luego las densidades, la palabra clave para el gobierno sería, gobierno, si nos está escuchando alguien del Colegio de Arquitectos, hace poco fui a su ciudad, hicimos un taller ahí interesante con Tania Quirarte, ¿se mm. acuerdan? Y eh, Ateneo, y muy, sobre esto, sobre, y fue gente de, de, y claro que del gobierno y demás, y dicen, sí hay que modificar las densidades, mucha gente cree que la densidad es más pisos, ¿no? Si ahorita piensas en un edificio denso, a ver, ¿qué es más denso? Ahí les va. O sea, un edificio de 10 niveles con 10 viviendas o un edificio de 4 pisos con 12 viviendas, ¿no? Eh, Automáticamente crees que la densidad te da más niveles, te da... me refiero al mismo terreno, ¿eh? Sí. Me refiero, es más denso un edificio de, o sea, un mismo pastel, lo partes en más rebanadas. Yo lo que quiero es que si me dejan construir mil metros yo no quiero hacer 10 viviendas de 100, yo quiero hacer 20 de 50, ¿me explico? Eso es un edificio más denso, con la misma intensidad de construcción. Pero a veces ni los del desarrollo urbano lo entienden. Sí, es, porque, es como, hay, sí, sí, porque se va al
1: reglamento de que no, pero aquí está dice está esto muy, y así.
0: No, no, clavado a ver, te dicen, to, no, es, a ver, pero es matemática pura y por favor entendemos esto de una vez, o sea, o sea, tu COS, ¿recuerdan lo que es COS y cus, Eso se maneja así ahí, ¿no? COS sí, y cus es, sí, sí. es el desplante y los niveles, ¿no? Sí. tú que te dejan construir mil metros en un terreno de la colonia americana, ¿ok? ¿Tú puedes construir mil metros? Ah, pero te dejan hacer dos viviendas, cabrón. Ajá. Entonces, dices, no, cabrón, yo quiero hacer mil metros, pero quiero hacer 20 viviendas, ¿no? Sí. Si yo hago dos viviendas de 500 metros, porque hay que usar el potencial Completo del terreno. El que te lo vendió no te lo vendió baratito para que le pierdas potencial. Potencial me refiero a que puedas construir ese máximo de metros cuadrados que te dejan. Entonces, pon tú que dos viviendas de 500 metros, pues van a tener cada una que, como 5 WCs, te suena lógico, sí. ¿no? Cada, cada vivienda de 500 metros, mínimo 5 WCs. Y tal vez tenga 5 coches, ¿estás de acuerdo? Una vivienda de 500 metros, ya, le pone 5 coches, ¿no? Bueno, le dices al de municipio, le dices, yo no quiero hacer dos viviendas de 500, güey, o sea, hacer ver, viviendas hacer 10 viviendas de 100, ¿okay? Van a ser Van mismos Ws y mismos WCs y los mismos coches, y es lo que más te que más te preocupa, los pinches coches siempre pinches lo siempre más nos que más nos preocupa a todos, ¿no? Uh -huh. Pero no, 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 puedes hacer 10 viviendas de 100, tienes que hacer La de la La norma, la ciudad hoy está en esta paradoja, ¿me explico? no, yo no, 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 son de 10 de 100, hago 20 de 50, ¿okay? Entonces le damos la vuelta a la norma tres veces para poder hacer un producto que, claro, pero, entonces... Digo, de pero
1: dejando claro que, que esto no le quita calidad de vida. O sea, no, pero una vivienda de estás... 50
0: metros Ajá. cuadrados, flexible, con ventilación cruzada, con... o sea, mira, en Europa de ese tamaño son los, los departamentos, o sea... Hasta menos. Hacer un departamento de 300 metros, bueno, hace me cuenta que estamos como en el siglo pasado, donde esa vivienda ya es insostenible.
1: Sí, pues o sea, trico. lo que comentábamos del lujo de que no... O, o sea, el lujo no se va siempre a, a materiales o a de que, ah, tengo un cuarto de 30 metros, sino el lujo también se va a que mi casa está bien iluminada, está bien ventilada, todos, todos mis muebles sí, funcionan bien. Sí, o sea, sí, aquí sí. puedo habitar bien y, y no necesito sí. este, 80 metros de sala. O sea, tengo aquí un espacio en el que puedo descansar y el que yo estoy a gusto. Y que se acopla ejemplo, a mi estilo de vida y a mi salario. Sí,
0: si ¿sabes qué es un lujo en Donceles? En tu vivienda de 35 metros no celebrar una fiesta, celebrar tu cumpleaños en la azotea con una alberca y una vista poca madre y conocer más gente, eso para mí se me hace más lujo que celebrar tu cumpleaños en un pinche salón de fiestas de estos aburridísimos que que, que abren las puertas y huele humedad, ¿no? Aquí en Cancún que nunca se usan, que tienes que apuntarte en la bitácora porque el poli, ¿no? Digo, no, no podemos hacer algo un poco más orgánico, no, no podremos celebrar nuestro cumpleaños en la azotea de un edificio con un atardecer poca madre bienvenidos otros, ¿no? No, ¿no? no está el poli, tú pasas, no pasas, no, está reservado. Para mí ese es el lujo, o sea, pero para mí yo creo que para mucha gente, no no es que me sienta este, único en estas sensaciones tan... Seamos más sencillos, es que es como vivir más, un poco más sencillo, ¿no? Este, para mí ese es el lujo, y lo que hemos hecho es entonces... Es ocupar la intensidad de construcción, regresando a la pregunta, pero era y, y burlar la norma para hacer 20 viviendas de 50 en vez de 2 de 500, que es lo que nos deja la norma. Mucha gente dirá, pero ¿cómo el régimen de condominio? Bueno, justo lo que hacemos es un portafolio de inversionista de edificio pequeñito para que sea fácil de financiar. Hacemos edificios de 5 y 6 millones de pesos en donceles, que es una la nota, pero no es tanto si estás hablando de un inversionista, juntas a tres amigos de 2 millones de pesos y ya es en un edificio, ¿me explico? Entonces, con esta lanita, en vez de vender eh, y el régimen de condominio y el desmadre, pues no, te haces una, pues una propiedad sola, que lo es dueña una empresa o una copropiedad. Y entonces también, como copropietarios y como dueños de todo el pastel, nosotros fijamos las reglas, nosotros decimos, hoy hay una pizzería que quiere entrar al lo, local comercial bajo, pues que entre, no, no es de que hoy el régimen, hay asamblea del régimen y el típico hay, un, hay cinco güeyes, pero uno no quiere la pinche pizzería, ¿no? Entonces, el régimen de condominio es bueno, pero ha venido también a complicar las cosas muchísimo. Estos edificios chiquitos no tenemos régimen de condominio, se hacen para rentas y te, y es, te hace ser muy versátil. Entonces empezamos a, a subsidiar, rentas en, en, eh, subsidiar rentas en locales comerciales, a meter rentas, eh, a subsidiar muchas cosas y hacer un, a romper esquemas de negocio que una empresa de esas grandotas no pudiera hacer. Entonces, les eso, recomiendo, hay una oportunidad enorme ajá. de volverte el, el pequeño desarrollador inmobiliario.
1: Y esto, ¿crees que también, o sea, el hecho de que hayan podido y demás, también se debe en parte a, a la ciudad de Cancún, ¿no? que como dices de que... Eh, bueno, com comentabas de que acaba de celebrar 50 años, pero como sigue siendo una ciudad en desarrollo y no ha tenido como que esta explosión eh, de población, digo, que sí ha crecido mucho, pero no, no, no comparable como a, a Ciudad de México o, o a otras ciud grandes ciudades, te, sí. te permite hacer este tipo de, de, de cosas no, sobre todo a lo, mejor lo que comentas de los coches de que como sigue siendo una ciudad que sigue horizontal pero que la mancha urbana no se ha expandido tan monstruosamente te sigue permitiendo esta idea de querer, de querer sí. enfocarse más en las personas que como que en vehículos o, o tipo de movilidad
0: sí, de acuerdo Cancún está muy lejos del centro aunque es una ciudad importantísima turística está lejísimos de las corrientes urbanas que hoy están en súper moda, han visitado la Ciudad de México y yo también visito su ciudad y visito los barrios centrales y se me cae la baba de lo que está sucediendo a nivel comercial, arquitectura, la ciudad se siente viva, ya casi nadie tiene coche, al menos en México, mis amigos, o vendieron, de sus dos coches vendieron uno, o vendieron los dos y mueven en bicicleta, hay un, hay, un, hay un renacimiento increíble en la en cultura urbana, sí, la que por un lado a mí me da una, me da una envidia enorme y en Cancún no la tenemos. ¿Por qué? Porque el calor no te permite, tal vez estar tan al exterior. o sea, no puedo llegar a una chita en bicicleta. Yo llegas, o sea, llegas empapado, pero que te metiste en agua, ¿no? Entonces, por un lado tiene dos cosas. Me, Cancún, una ciudad es muy joven y nos ha permitido movernos rápido, ágilmente, haciendo cosas que no se habían visto y que urgía hacer. Eh, está bien que Cancún tenga un producto inmobiliario atrás de una barda que son los cotos pero lo que era terrible, y lo va a seguir teniendo siempre, pero lo que era terrible es que estuviera muerto el centro. Entonces, claro que ayudó meterme al centro un poco a la necia y un poco rompiendo las, las reglas, este, tan, tan la rompimos que cambió la norma y ahora nuestros edificios pueden ser legales eso fue algo que no concluí hace rato pero cambiamos no cambió pero se cambió la norma con el implán con este, Carlos Díaz Carvajal con gente cercana con Jorge jamek que en desarrollo urbano todos decían es que estos edificios no son tan malos ¿por qué no hacemos una ciudad de esto? y de pronto Cancún se volvió multifamiliar y eso es un reto y es una acción increíble porque también el patrimonio cancunense subió si tu casa es unifamiliar la puedes vender en un millón cuando la, se vuelve multifamiliar por pues el uso de suelo automáticamente sube de valor entonces logramos hacer eso en un Cancún joven en un y eso está bien pero por otro lado aquí no hay una, ni una cultura no hay arquitectura patrimonial no hay no hay no hay este no hay un trazo de estos nostálgicos del siglo 20 no hay historia entonces, es una ciudad muy, hijo, muy anodina, muy plana, complicada. Eh, por un lado, es, es muy atractiva, pues muy atractiva de, de leerla, de, de caminarla, es complicada. Son banquetas, como tu reglamento dice, banquetas de un metro, pues todas las pinches banquetas son de un metro. De 90 Los O de 90 ¿no? Sí, el famoso 90 Entonces, es una ciudad muy complicada. Tiene dos, dos caras. Una, por un lado, es un ojo en blanco que nos permite hacer cosas divertidas y, y sin duda que lo es. Y por la otra, hay una falta de cultura, de memoria, de actividad urbana, de bajos comerciales, de que, que, que eso es, ha sido complicadísimo, yo digo, y regreso otra vez a la fórmula, ya está el arquitecto desarrollador, está el inversionista valiente, está un DRO ágil, está comprar tierra eco, barata en zonas que no estén de moda, pues yo diría que necesitamos para hacer barrio, y retomando ahora sí tu pregunta, bus del barrio, un socio comercial, ¿sabes? Un operador local, reurbano en México, grandes, pero grandes amigos y, y con una visión de desarrollo urbano. Él, fíjate, ellos sí están haciendo las cosas grandes, bien, en terrenos complicadísimos, carísimos y con una estructura corporativa interesantísima y se han atrevido a romper todas las normas y han hecho un excelente trabajo que hay que voltear a ver, los de reurbano. Ellos tienen socios operadores de locales comerciales y de... Y eso es básico. Ok, yo como arquitecto hago el edificio, hago la vivienda, la resuelvo bien, hago la gestión, consigo la lana, me ocupo. Pero luego, ¿quién llega y te pone un, buen, un bonito bar o un bonito restaurante o una bonita tienda? Entonces, necesitamos siempre esa, ese socio o ese operador de comercio que pueda invertar, inventarse negocios. Aquí en Cancún hay un buen amigo que se llama Rodrigo Llano que con su grupo se le ocurre hacer una marisquería y le pegan. Marisquería deliciosa. Se le ocurre hacer un bar un speak que cruzas atrás de una puerta que no se ve y es un gran bar para ir a escuchar jazz los jueves. Y entonces, como ves, sí, es una generación joven que, que ha, ha tomado la ciudad con, con valor y con ideas buenas. Y, y hemos hecho cosas, la verdad, súper divertidas y creo que sí le hemos empezado a dar entre todos una nueva cara, un Cancún más urbano. No digo cosmopolita porque nos falta mucho, pero con esa vocación turística que tiene esta ciudad, creo que el turista que viene a la ciudad y quiere conocer localmente esta ciudad. Ahora tiene un poco más de cosas que ver. Nos falta mucho, pero ya hay unos buenos tacos, un buen bar, un buen lugar de chas, un buen edificio, una buena alberca en la azotea, una, una buena pizzería, un buen café. Todo esto empieza a ser nuevo y durante los ochentas, noventas, inicio de los mil, estuvo muerto en, en una política de vivienda enfocada a desarrollar el suburbio, que era muy triste, ¿no? Entonces, por ahí va la fórmula, ¿no? Ya le metimos cinco, cinco actores a la fórmula para hacer barrio. Yo creo que y no pensemos tanto esto del arquitecto y el gran edificio. Yo creo que más que pensar en un gran edificio, pensemos en hacer las cosas más rápidas antes de que o nos compren el terreno alguien más, o nos quiten el uso de suelo, o suba el dólar, o pase una cosa como esta, porque entonces, o sea, un proyecto de te entrego el anteproyecto en dos meses, no, brother, en dos meses ya empecé la obra yo. es pues tenemos que dedicarle, como decía John Seagal, ese gran arquitecto de San Diego, decía, les... Less drawings and more design, o sea, no tanto dibujo, ¿no? Luego, el ejecutivo te lo entrego en cuatro meses, no, o sea, aquí, nosotros con un arquitectónico y una estructura clara y un trazo de instalaciones lógico, empezamos las obras. Y como lo hacemos todos nosotros, con nuestro equipo, nuestros plomeros y nuestro, ese, tenemos un equipo ya muy. Entonces lo vamos moviendo, entonces ese equipo hace dos edificios al mismo tiempo en la Donceles y entonces también cobra un poco más barato, ¿ves? Le, le, esa economía de escala le conviene al, al negocio. Entonces.
1: Eh, digo, al inicio de esta conversación comentabas de que en su tiempo, pues, que la Ciudad de México centralizada y. Pero la arquitectura de Guadalajara, que de aquí calladitos, pero que iban desarrollando cosas muy interesantes. Pero yo creo que a lo mejor. Yo tengo la opinión de que así como tú dices esto, se me figura que ahí en la península, igual calladitos, pero que están haciendo todos estos modelos de ciudad, de arquitectura, de rehabilitación, de, de barrio. Pues, me, o, me, de... Me, me,
0: sí, bueno, me preguntaba sobre Mérida, ¿verdad? También, este. Mérida, aunque Mérida y Cancún son dos cosas completamente distintas. Yo entiendo que lo veas como que cerca, ¿no? Estamos a cuatro Ajá. horas en, en autobús. Son dos estados. Es como, es como decir México y Guadalajara. ¿Cómo va la arquitectura por allá? Pues dices, no, cabrón. A ver, los de Mérida hacen sus cosas aquí en Cancún. Es completamente otra cosa. Pero sí es cierto que hay mucha inversión yucateca en, en Cancún y en la Riviera Maya. Y todo ese talento yucateco, que no es poco, claro que ha venido aquí. A hacer unos edificios que valen la pena muchísimo, ¿no? O, o resorts o restaurantes o cosas así, ¿no? Mm. Y este, pues sí, ese, estar lejos también de la ciudad te permite, como me decía, me lo dijo Agustín Landa, papá, que en paz descanse, gran, gran maestro, ¿se acuerdan de Agustín? Claro. Eh, papá de Agustín y Pablo Landa, amigos nuestros de nuestra edad. Ese, ese gran, deja tu arquitecto, este maestro entusiasta de la vida, el buen Agustín, papá, Agustín Landa Ruilova. Me dijo, así como yo me fui a Monterrey en los 70s, 80s, no sé cuándo fue a Monterrey, a picar piedra literal, terminó haciendo y siguen haciendo los edificios más importantes del país. allá. Entonces, esta idea de picar piedra en provincia, y a eso me refiero con esos primeros cinco años que estuve ahí viendo, cómo y viendo, como creo que hoy sin grandes, grandes edificios ni obras maestras hemos podido hacer una, 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 una práctica sencilla que vale la pena, ¿no? Sí, que con la cual la, te sientes la, útil, ¿no? Sí, es
2: ver la manera de en que qué ventajas te puede dar el centralismo que ya tiene el país, ¿no? Para que la provincia, las ciudades que da, están teniendo sus propios desarrollos, puedan crecer ante esos como, no sé si descuidos como decías, de que como no tienen estas ciudades Guadalajara, Mérida, o Monterrey o cualquier otra, el mismo tipo de reglamentos tan estrictos, este, controlados que la Ciudad de México, pues eso también te da, es un área de de oportunidades bastante amplias pero bueno sí, este, sí la verdad. Estás en, un, en un momento eso pueda a, afianzarse demasiado y que se pueda este, y replicar este, en, en otros lugares como aquí en Guadalajara como ya viste tú este, ir sí, aniquilando sí. esos proyectos este, gigantescos cuando puedes algo más concreto con una escala más, más apropiada
0: pues si tenemos la suerte de que nos contraten para grandes proyectos estos que muchas veces son abusivos pero muchas veces no también hay que quitarnos ese estigma de Ay, ah, el desarrollador, y no, a ver, vamos al contrario, ojalá que se nos acerque ese desarrollador y tengamos los elementos en todos los sentidos para convencerlo y lo, tratar de hacer un edificio que valga la pena a nivel ciudad, a nivel mercado, a nivel, etcétera, etcétera, ¿no? Y mientras, mientras empezamos y no nos caen esas chambas, sin miedo busquemos oportunidades más pequeñas. Estoy siempre disponible ahí en mi Instagram, juancarral, arroba juancarral, estoy siempre contesto, siempre me escriben. Trato, trato de ayudar y me mandan hojas de Excel y se las trato de complementar para que cada quien <risa> empiece a volver un pequeño desarrollador de vivienda que es lo que hice yo un poco siguiendo los pasos de Javier y de y ha sido increíble porque de eso hablaremos en otro podcast pero me he vuelto socio de los proyectos una cosa es que tú prestes un servicio para hacer un edificio y otra es volverte el socio del proyecto y dueño y eso me ha permitido hoy a mis 43 años tener un ingreso en rentas que me permite estar tranquilo hoy en la playa, de alguna forma, eh, sí preocupado por el trabajo, definitivamente, pero me ha, me ha permitido participar del negocio del cual nos invitan este, siempre a los arquitectos a, a hacer el negocio siempre como para alguien más, ¿no? Te contratan para generar dinero, cobras tu dinero ya, pero si te vuelves socio, de este, ya luego lo platicaremos en otra, ese esquema muy interesante de cómo nuestro trabajo lo podemos aportar y que es una sociedad capitalista basada en dinero, sí, pero creo que la iniciativa privada y el dinero, el capital con impacto social es la forma en la cual tenemos que, que operar como arquitectos, ¿no? Ni jugarle al, al socialista, ni jugarle al capitalista especulativo, sí. nada, hay un inbituín buenísimo en donde podemos generar valor a través del dinero, impactar en la ciudad y tratar de hacer unos edificios, pues que... Que, que, que la ciudad les dé el valor en el tiempo y no la revista del momento que te publica y el material tan increíble que te trajiste de no sé dónde, y ya sabes, ¿no?
1: Bueno, me gustaría terminar con esto, así como lo dejaste. Listo. Eh, si estás de acuerdo. Y digo, de, de nuevo, agradecerte que hayas estado aquí. Ya para tus redes sociales, Juan Carrara en Instagram, que te echen un mensaje si pueden, que no sean abusivos, pero ahí a lo mejor han platicado alguna una propuesta. Pero un dono, abrazo. Mucho, muchas gracias por estar estado aquí. David, algo más. Muchas gracias.
0: Vénganos veng a visitar a Cancún pronto. Siempre bienvenidos ahí a la, a la colonia. Eh, tenemos DEPAS Airbnb, tenemos DEPAS amueblados para, para que puedan, quien, quien quiera visitar. Bienvenido, la playa está cerca de ahí. Y en cuanto se recupere esto, que espero que sea pronto, están bienvenidos a visitar nuestra ciudad. Quiero muchas mandar un abrazo gracias. a mis amigos locales. Carlos del Castillo, Héctor Marín. David Vázquez, mi socio, Víctor Ebergenji, mi otro socio, en Mérida, mis grandes amigos, la Valle Peniche, Jorge Bolio, ¿quién más? Gallegos, Mauricio, este, Eduardo Calvo, Yana y gente que, que bajo la, la tutoría del Bonch, que Bonch, bajo la tutoría de Peniche y Soraya, bajo la tutoría de Augusto Quijano, todas, todas estas gentes han hecho una gran labor y es, es una arquitectura que creo que nace de una educación y de una cultura maravillosa que en nuestro sureste, la respiramos diario. Ahí les mando un saludo a todos y pues gracias por el tiempo. A, Eso, a
2: ti Juan Que
1: estés, que estés te muy
0: bien.
2: Más, un abrazo. Que estés Saludos, muy bien.
0: bye. Chao.
1: Bueno, ¿y qué sigue Gustavo? Pues no se les olvide que cada lunes publicamos en nuestras redes sociales la Cupo Agenda, que incluye una serie de eventos culturales, públicos y gratuitos que pensamos que les van a interesar.
2: Pueden escucharnos en plataformas como Spotify, iTunes, Google Podcast y más. También estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Si les gusta nuestro contenido, nos pueden apoyar
1: solo con escucharnos y compartiéndolo con tus amigos o quien te caiga mal.
2: Pero también está la opción de Patreon, una plataforma con la que puedes aportar económicamente desde un <risa> a dólar. A
1: cambio, recibirás distintas recompensas, que pueden ser episodios extra exclusivos, accesos a eventos culturales también exclusivos y nuestro eterno agradecimiento. Les enviamos un saludo, gracias por escucharnos y Adiós. adiós
2: un podcast cool un podcast cute bien bonito un podcast, podcast bien chill. bonito tan, ta, tan. <ríe>